0: Der Doppelmord in der Rue Morgue Abschnitt 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Doppelmord in der Rue Morgue Von Edgar Allan Poe Übersetzt von Theodor Etzel Abschnitt zwei. vier der genannten zeugen sagten als sie wieder vorgerufen wurden übereinstimmend aus daß die tür des zimmers in dem man die leiche des fräuleins lespanais gefunden habe von innen verschlossen gewesen sei als man oben ankam sei plötzlich alles still gewesen von einem stöhnen oder sonstigen geräusch irgendeiner art war nichts mehr zu hören man erbrach die tür aber niemand war in dem zimmer zu sehen die fenster des hinteren wie des vorderen zimmers seien geschlossen und von innen verriegelt gewesen die verbindungstür zwischen den beiden zimmern war zu jedoch nicht verschlossen ein kleines auf dem vierten stock nach der straße gelegenes zimmer am ende des korridors stand weit offen dieses Zimmer war mit alten Betten und Koffern ganz vollgestopft. Es wurde ausgeräumt und auf das sorgfältigste durchsucht. Es war überhaupt in dem ganzen Hause nicht das kleinste Winkelchen, das man nicht gründlich durchsucht hätte. Man ließ Schornsteinfeger kommen, die die Schornsteine und Kaminröhren kehren mussten. Das Haus hat vier Stockwerke und enthält außerdem noch einige Mansarden auf dem dache befindet sich eine kleine falltür die man aber fest vernagelt gefunden hatte und die seit jahren nicht mehr benutzt zu sein schien über die länge der zeit von dem augenblick an wo man die streitenden stimmen vernahm bis zu dem wo man die zimmertür aufbrach schwanken die aussagen der zeugen einige meinten es könne sich höchstens um zwei oder drei minuten handeln andere behaupteten es seien wenigstens fünf gewesen es war schwer gewesen die Tür zu öffnen alfonso garcio begräbnisbesorger sagt aus daß er in der rue morgue wohne er ist geborener spanier gehört zu den leuten die in das haus eingedrungen ging aber nicht mit die treppe hinauf ist nervenschwach und fürchtete die folgende aufregung die streitenden Stimmen hat er jedoch deutlich gehört. Die raue Stimme war die eines Franzosen, und er glaubt sich nicht zu irren, wenn er die schrille Stimme für die eines Engländers halte. Zeuge versteht zwar kein Englisch, urteilt aber nach der Aussprache der Worte. Alberto Montani, Konditor, sagt aus, er sei einer der Ersten gewesen, die die Treppe hinaufgeeilt wären. Er hat die streitenden Stimmen gehört. Die barsche Stimme sei die eines Franzosen gewesen. Zeuge behauptet, einige Worte verstanden zu haben. Es sei ihm so vorgekommen, als ob der Sprecher einem anderen Vorstellungen mache. Von dem, was die schrille Stimme gesagt, habe er nichts verstehen können. Sie habe schnell und in abgebrochenen Lauten gesprochen. Zeuge meint, daß es die Stimme eines Russen gewesen sei. In allen wesentlichen Punkten stimmt er vollständig mit der Aussage der anderen Zeugen überein. Er ist Italiener. Er hat niemals mit einem geborenen Russen gesprochen. Mehrere wieder aufgerufene Zeugen bestätigen, dass die Kamine aller Zimmer der vierten Etage viel zu eng seien, als dass ein menschliches Wesen dadurch hätte entkommen können. Unter Besen verstände man jene zylinderförmigen Kehrbesen, wie die Schornsteinfeger sie zum Reinigen der Kamine gebrauchen. Man sei mit solchen Besen durch sämtliche Schornsteine des Hauses auf und niedergefahren. Es gibt in dem Hause keine Hintertreppe oder einen sonstigen Ausweg, durch den sich jemand hätte retten können, während die Zeugen die Treppe hinaufeilten. Der Körper des Fräuleins Lespanais, war so fest in den engen Kamin hineingezwängt, daß es nur den vereinten Kräften von vier oder fünf Männern gelang, ihn wieder herunterzuziehen. Paul Dumas, Arzt, sagt aus, daß man ihn gegen drei Uhr gerufen habe, um die Besichtigung der Leichen vorzunehmen. Sie lagen beide auf der Matratze des Bettes, das in dem Zimmer stand, in dem man Fräulein Lespanais gefunden hatte an dem körper der jungen dame hatte er viele quetschungen und hautabschürfungen gefunden es war dies nur zu erklärlich wenn man den umstand in betracht zog daß das unglückliche mädchen mit roher gewalt in den schornstein hinaufgezwängt worden war der kehlkopf war vollständig zusammengepresst unter dem kinn befanden sich mehrere tiefe kratzwunden sowie eine reihe blauer flecken die offenbar von einem heftigen mit fingern ausgeübten druck herrührten das gesicht war gräßlich entstellt die augen waren aus ihren höhlen hervorgequollen die zunge halb durchgebissen auf der magengrube wurde eine große quetschung entdeckt die anscheinend von dem druck des knies herrührte herr Dumas war der meinung dass fräulein lespanais von einer oder mehreren Personen erwürgt worden sei. Die Leiche der Mutter war ebenfalls in entsetzlicher Weise verstümmelt. Sämtliche Knochen des rechten Beins und des rechten Armes hatte er mehr oder weniger zerschmettert gefunden. Ebenso waren das linke Schienbein und die sämtlichen Rippen der linken Seite zersplittert gewesen. Der ganze Körper war in grauenhafter Weise mit Quetschungen bedeckt, und zeigte blutunterlaufene Stellen. Es sei ein ganz entsetzlicher Anblick gewesen. Es wäre unmöglich, festzustellen, wie und womit diese schweren Verletzungen herbeigeführt worden seien. Ein schwerer hölzerner Knüttel oder eine breite Eisenstange, ein Stuhl oder irgendeine große, schwere, stumpfe Waffe, von den Händen eines sehr starken Mannes geschwungen, könne solche Resultate hervorbringen. Eine Frau würde, mit welcher Waffe es auch sei, niemals so wuchtige Schläge austeilen können. Der Kopf der Toten war, als der Zeuge ihn zu Gesicht bekommen, ganz von dem Körper getrennt und vollständig zerschmettert gewesen. Offenbar sei der Hals mit einem sehr scharfen Instrument wahrscheinlich einem Rasiermesser durchschnitten worden. Alexander Etienne, Wundarzt, war gleichzeitig mit Herrn Dumas zur Leichenschau gerufen worden. Er bestätigte in allen Punkten das Zeugnis und Gutachten des Herrn Dumas. Obgleich noch verschiedene andere Personen verhört wurden, ließ sich nichts weiteres feststellen. Noch nie ist in Paris ein so geheimnisvolles Verbrechen verübt worden, dessen Einzelheiten so unerklärlich sind. Man möchte beinahe fragen, ob hier wirklich ein Mord vorliegt. Jedenfalls hat die Polizei bis jetzt auch nicht die kleinste Spur gefunden, die sich verfolgen ließe, und das ist bei derartigen Dingen etwas ganz Ungewöhnliches. Bis zur Stunde fehlt jeder Schlüssel, der dieses furchtbare Rätsel zu lösen vermöchte. In der Abendausgabe derselben Zeitung hieß es dann, daß in dem quartier saint roche noch immer die höchste aufregung herrsche daß der tatort wieder und zwar auf das sorgfältigste untersucht worden sei daß man noch mehr personen verhört habe aber leider ohne das geringste ergebnis in einer nachschrift wurde mitgeteilt adolphe leban sei verhaftet und in das untersuchungsgefängnis abgeführt worden obgleich er durch seine Aussage durchaus nicht belastet erscheine und nichts gegen ihn vorläge. Dupin schien sich für den Verlauf dieser Angelegenheit auf das Lebhafteste zu interessieren, wenigstens schloß sich das aus der Art seines Benehmens. Er erwähnte die Sache jedoch mit keinem Wort. Erst nachdem die Zeitung die Nachricht von der Verhaftung Le Bons brachte, fragte er mich, was ich von dieser geheimnisvollen Angelegenheit dächte. Ich stimmte mit der Meinung von ganz Paris überein, daß die Affäre in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt sei und daß man bis jetzt auch nicht die kleinste Hoffnung hätte, die Spur der Mörder aufzudecken. »Was das betrifft,« sagte Dupin, so dürfen wir uns keinesfalls mit dem Resultate dieser immerhin nur oberflächlichen Untersuchung begnügen. Die Pariser Polizei, die ihres Scharfsinns wegen so sehr gerühmt wird, ist schlau, sonst aber auch nichts. Ihrem Vorgehen liegt keine andere Methode zugrunde als die, die ihr der Augenblick eingibt. Die von ihr angewandten Mittel, auf die sie sehr stolz ist, entsprechen dem zwecke jedoch oft so wenig daß man dabei unwillkürlich an die anekdote von herrn jourdain erinnert wird qui demandait sa robe de chambre pour mieux entendre la musique der nach seinem schlafrock rief um die musik besser hören zu können man muß zugeben daß sie trotzdem zuweilen ganz überraschende resultate erzielt aber diese verdankt sie wirklich nur ihrem fleiße und ihrer rührigkeit da wo diese eigenschaften nicht ausreichen hat sie eben keinen erfolg Vidocq zum beispiel war ein mann der geschickt im kombinieren und erraten dabei von großer ausdauer war da aber sein denken nicht die nötige schulung hatte machte er viele fehler und hauptsächlich durch die zu große intensität seiner nachforschungen er verlor die übersicht dadurch daß er die dinge zu sehr aus der nähe betrachtete Einzelne Punkte erkannte er freilich mit ungewöhnlicher Klarheit, aber naturgemäß verlor er darüber den Überblick über das Ganze. Ein Beweis dafür, dass es nicht taugt, allzu tiefsinnig zu sein. Die Wahrheit ist keineswegs immer in einem Brunnen versteckt. Ich glaube vielmehr, dass sie, soweit wichtigere Dinge in Frage kommen, meist auf der Oberfläche liegt. Die Wahrheit liegt nicht in den tiefen Tälern, wo wir sie suchen, sie liegt auf der Höhe der Berge, wo wir sie finden. Die Beobachtungen der Himmelskörper versinnbildlicht uns in ausgezeichneter Weise Art und Ursprung jenes Irrtums. Wenn man einen Stern ganz flüchtig oder schielend anblickt, so daß man ihm nur die äußeren Teile der Netzhaut zuwendet, die für schwache Lichteindrücke empfänglicher sind als die inneren, so sieht man den Stern in seinem vollen Glanze ganz deutlich. Je länger und schärfer wir ihn aber anschauen, je intensiver wir unseren Blick darauf richten, um so mehr wird sein Glanz verblassen. In letzterem Falle konzentrieren sich ja tatsächlich mehr Strahlen auf dem Auge, aber im ersteren besitzt dieses eine feinere, man möchte sagen geistigere Aufnahmefähigkeit. Durch zu große Gründlichkeit verwirren wir unseren Geist und schwächen die Kraft der Gedanken ab. Ist es doch sogar möglich, selbst die strahlende Venus vom Firmament schwinden zu sehen, wenn man zu lange und zu scharf darauf hinblickt. Was nun diese Mordtat betrifft, so wollen wir lieber zuerst die Sache selbst näher untersuchen, ehe wir uns ein Urteil darüber bilden ich verspreche mir viel spaß davon ich fand diesen ausdruck nicht eben glücklich gewählt sagte aber nichts außerdem hat le bon mir einmal einen dienst erwiesen für den ich mich dankbar zeigen möchte wir wollen zunächst den tatort mit unseren eigenen augen untersuchen »Ich kenne den Polizeipräfekten, Herrn G., und ich glaube kaum, dass es mir schwerfallen wird, die nötige Erlaubnis zu erhalten.« Er erhielt die Erlaubnis sofort, und wir begaben uns ohne weiteren Verzug nach der Rue Morgue. Es ist dies eine jener elenden Querstraßen, die die Rue Richelieu mit der Rue Saint-Roche verbinden.« es war schon etwas spät am Nachmittage, als wir unser Ziel erreichten, da dieser Stadtteil ziemlich weit von unserer Wohnung entfernt liegt. Das Haus fanden wir sofort, es war immer noch von vielen Menschen umlagert, die mit zweckloser Neugierde von der entgegengesetzten Seite der engen Straße auf die geschlossenen Fensterläden gafften. Es war ein gewöhnliches Pariser Haus mit einem Torweg, an dessen einer Seite ein Schiebefensterchen angebracht war, hinter dem sich ein Portierstübchen befand. Ehe wir jedoch eintraten, gingen wir die Straße hinauf und bogen in ein kleines Gässchen ein. Dann wandten wir uns noch einmal seitwärts und kamen so an der Hinterfront des betreffenden Hauses vorbei. Dupin prüfte nicht nur das Haus, sondern die ganze Nachbarschaft, und zwar mit einer peinlichen Aufmerksamkeit, Deren Grund mir nicht recht einleuchten wollte. Wir gingen dann wieder zurück Und kamen bald in der Rue Morge Und vor der Front des Hauses an. Wir klingelten und wurden, Nachdem wir unseren Erlaubnisschein vorgezeigt hatten, Von dem wachehaltenden haltenden Polizeibeamten eingelassen. Wir gingen die Treppe hinauf, und zuerst in das zimmer in dem man die leiche von fräulein Lespané gefunden hatte und wo auch jetzt die beiden toten lagen in dem zimmer herrschte immer noch ein wildes durcheinander da wie das bei solchen fällen stets geschieht der tatort unverändert erhalten werden mußte ich sah nichts anderes als was die gazette des tribunaux mitgeteilt hatte Dupin untersuchte alles sorgfältig, sogar die Leichen der beiden Frauen. Dann gingen wir in die anderen Zimmer und in den Hof, während uns ein Gendarme überall hin begleitete. Die Untersuchung nahm uns bis zum Eintritt der Dämmerung in Anspruch. Dann gingen wir. Auf unserem Heimwege trat mein Begleiter für einige Augenblicke in die Expedition eines der Tageblätter ein. Ich habe bereits erzählt, daß mein Freund die seltsamsten Einfälle und Grillen hatte und daß ich mich ihnen fügte. Es gefiel ihm plötzlich, das Thema der Mordtat mit keinem Wort mehr zu berühren, und erst am Nachmittag des darauffolgenden Tages rückte er, ganz unvermittelt mit der Frage heraus, ob mir denn auf dem Schauplatz gar nichts Absonderliches aufgefallen sei. In der Art, mit der er das Wort Absonderliches betonte, lag etwas, das mich unwillkürlich schaudern machte, ohne daß ich wußte, weshalb. »Nein«, sagte ich, »nichts Absonderliches«, jedenfalls nichts anderes als was auch in der gerichtszeitung gestanden hat die gerichtszeitung antwortete er ist auf das ungewöhnlich grauenhafte dieser affäre nicht genügend eingegangen aber sehen wir ganz von dem berichte dieses blattes ab mir scheint es als ob das für unlösbar gehaltene geheimnis durchaus nicht unergründlich ist ich will damit sagen, dass gerade der utrierte Charakter aller Einzelheiten dieser furchtbaren Begebenheit nur ein kleines und deutlich begrenztes Feld von Vermutungen zulässt. Die Polizei steht ratlos und verwirrt vor einem Verbrechen, dessen Motive vielleicht weniger unbegreiflich sind als die wilde Scheußlichkeit, mit der die Mordtaten ausgeführt worden sind. Ebenso wenig kann sie es begreifen daß die aussage so vieler zeugen feststellt in dem zimmer in dem fräulein lespanais ermordet gefunden wurde habe ein aufgeregter wortwechsel stattgefunden während doch als man eindrang niemand darin war und ganz unmöglich jemand über die treppe hätte entkommen können ohne von den hinaufeilenden leuten bemerkt zu werden die in dem Zimmer herrschende wilde Unordnung, die mit dem Kopf nach unten in den engen Schornstein hinaufgepresste Leiche, die entsetzlichen Verstümmelungen an dem Körper der alten Dame sowie noch einige weitere Tatsachen, die ich nicht zu erwähnen brauche, haben genügt, um die Tatkraft der Polizei zu lähmen und ihren so viel gerühmten Scharfsinn irrezuführen. Die Polizei ist eben in den häufig vorkommenden, aber groben Irrtum verfallen, das Ungewöhnliche mit dem Unerforschlich Scheinenden zu verwechseln. Indessen bin ich der Ansicht, dass gerade dieses Abweichen von dem Wege des Gewöhnlichen uns einen Fingerzeig dafür geben kann, was geschehen muß um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Bei untersuchungen dieser art sollte man nicht so rasch fragen was ist geschehen als was ist hier geschehen was noch nicht vorher geschehen ist und in der tat steht die leichtigkeit mit der ich dieses rätsel lösen werde oder vielmehr schon gelöst habe in direktem verhältnis zu der scheinbaren unlösbarkeit die es für die polizei hat in sprachlosem erstaunen starrte ich meinen freund an ich warte in diesem augenblicke fuhr er ruhig auf die zimmertür blickend fort auf einen mann der obwohl er vermutlich nicht selbst diese grässlichen metzeleien verübt hat doch jedenfalls in irgendeiner Beziehung dazu steht. An den schlimmsten Gräueln dieses Verbrechens ist er wahrscheinlich unschuldig. Ich hoffe wenigstens, dass es so ist, denn ich habe meine ganze Hoffnung, das Rätsel zu lösen, auf diese Voraussetzung gegründet. Ich erwarte den Mann hier, in diesem Zimmer. Er kann jeden Augenblick kommen es ist wahr daß er möglicherweise auch nicht kommen könnte aber aller wahrscheinlichkeit nach wird er es tun sollte er kommen so wird es unbedingt nötig sein ihn festzuhalten hier sind pistolen wir beide wissen damit umzugehen falls die gelegenheit es erfordern sollte ich nahm die pistolen fast ohne zu wissen was ich tat und ohne zu glauben was ich hörte während dupin wie mit sich selbst sprechend fortfuhr ich habe das seltsame wesen in das er zu gewissen zeiten verfiel schon erwähnt obwohl seine worte ja offenbar an mich gerichtet waren und er durchaus nicht laut sprach bediente er sich doch jener eindringlichen deutlichen intonation mit der man zu einer entfernteren person spricht seine vollständig ausdruckslosen augen hafteten mit starrem blick an der wand Dass die von den leuten auf der treppe gehörten streitenden stimmen nicht die der beiden damen waren ist durch die übereinstimmenden aussagen der zeugen vollständig bewiesen dieser Umstand macht die Frage, ob die alte Dame etwa möglicherweise selbst ihre Tochter ermordet und nachher Selbstmord begangen habe, vollständig überflüssig. Ich erwähne diesen Punkt nur, weil ich methodisch vorzugehen liebe. Denn die Kräfte der Frau L'Espanay würden unmöglich hingereicht haben, die Leiche ihrer Tochter in den engen Kaminschacht zu zwängen, in dem sie gefunden worden ist. Außerdem ist die Art der Wunden, mit denen ihr ganzer Körper bedeckt war, eine solche, dass jede Möglichkeit eines Selbstmordes ausgeschlossen ist. Es steht somit fest, dass die Mordtaten von einer dritten Partei ausgeführt wurden, und die Stimmen eben dieser dritten Partei waren es, die in heftigem Wortwechsel vernommen wurden prüfen wir nun die eigentümlichkeiten der betreffenden zeugenaussagen ist ihnen da nichts absonderliches aufgefallen ich antwortete daß es jedenfalls wohl bemerkenswert sei daß während alle zeugen übereinstimmend die raue barsche stimme für die eines franzosen gehalten hätten die ansichten über die schrille oder wie einer der zeugen meinte heisere stimme sehr weit auseinandergingen, so lauten die zeugenaussagen sagte dupin indessen ist das nicht das absonderliche der aussage sie haben also nichts besonderes bemerkt und doch liegt hier eine ganz eigentümliche tatsache vor wie sie richtig beobachtet haben, stimmten die Aussagen aller Zeugen über die barsche, raue Stimme vollkommen überein. Was nun die schrille Stimme betrifft, so liegt das Eigentümliche weniger darin, daß die Aussagen der Zeugen voneinander abweichen, als daß eine Reihe derselben, nämlich ein Italiener, ein Engländer, ein Spanier, ein Holländer und ein Franzose, von dieser Stimme als der eines Ausländers sprachen. Jeder ist davon überzeugt, daß es nicht die Stimme eines Landsmanns gewesen sein könnte. Jeder glaubt den Klang einer Sprache daran zu erkennen, die er selbst nicht versteht. Der Franzose hält sie für die Stimme eines Spaniers und würde gewiß ein paar Worte verstanden haben, wenn er nur Spanisch gekonnt hätte. Der Holländer behauptet, es müsse die Stimme eines Franzosen gewesen sein. Aber wir lesen in dem Zeugenbericht, daß er, weil er kein Französisch könne, durch Vermittlung eines Dolmetschers verhört worden sei. Der Engländer glaubt, daß es die Stimme eines Deutschen gewesen sei, aber er versteht kein Deutsch. Der Spanier hingegen ist ganz sicher, daß es die Stimme eines Engländers war. Er urteilt nach dem Tonfall, hat aber nicht die geringste kenntnis der englischen sprache der italiener glaubt die stimme eines russen vernommen zu haben hat jedoch niemals mit einem geborenen russen gesprochen die aussage eines zweiten franzosen weicht wieder von der des ersten ab er behauptet daß es unbedingt die stimme eines italieners sei die er vernommen habe er versteht kein Wort Italienisch, hat aber, wie der Spanier, nach dem Tonfall geurteilt. Wie ganz ungewöhnlich muß diese Stimme gewesen sein, daß die Aussagen der Zeugen darüber so weit auseinandergehen konnten, daß sie Menschen aus den fünf großen europäischen Völkergruppen durchaus fremd erschien. Sie werden allerdings einwerfen, dass es ja möglicherweise auch die Stimme eines Asiaten oder Afrikaners gewesen sein könne. Es gibt deren in Paris nicht allzu viele, aber ohne diese Möglichkeit zu bestreiten, möchte ich ihre Aufmerksamkeit auf drei bestimmte Punkte leiten. Der eine der Zeugen erklärte, dass die Stimme mehr heiser als schrill gewesen sei. Zwei andere behaupten, daß sie schnell und in abgebrochenen Lauten gesprochen habe. Kein einziger der Zeugen konnte Worte oder wortähnliche Laute unterscheiden. »Ich weiß nicht«, fuhr Dupin fort, »welchen Eindruck meine Auseinandersetzungen auf sie gemacht haben, aber ich zögere nicht, die Behauptung aufzustellen«, dass der Teil der Zeugenaussagen, der sich auf die raue und schrille Stimme bezieht, hinreichend ist, einen Verdacht zu erregen, der maßgebend für alle weiteren Forschungen sein sollte und durch den voraussichtlich dieses furchtbare Rätsel seine Lösung finden wird. Ich behaupte, dass die Schlüsse, die ich aus den zeugenaussagen gezogen habe die einzig richtigen sind und dass sie in bezug auf den mörder nur eine folgerung zulassen welcher art aber diese vermutung ist das möchte ich ihnen vorläufig noch nicht sagen ich möchte sie nur darauf aufmerksam machen dass sie mir wichtig genug war um meinen Untersuchungen in dem Mordzimmer eine ganz bestimmte Richtung zu geben. Versetzen wir uns im Geiste wieder in jenes Zimmer. Was war das Erste, was wir darin suchten? Selbstverständlich die Mittel und Wege, die die Mörder zu ihrer Flucht benutzt haben. Ich darf doch zweifellos behaupten, dass weder Sie noch ich an übernatürliche Dinge glauben, Frau und Fräulein L'Espanay sind nicht durch Geister ums Leben gekommen. Die Täter waren materielle Wesen und sind in materieller Weise entkommen, aber wie? Glücklicherweise bleibt für unsere Schlussfolgerung nur ein Weg offen, und dieser muß uns zu einer endgültigen Feststellung führen untersuchen wir der Reihe nach die Wege, auf denen den Tätern die Möglichkeit einer Flucht geboten war. Es ist klar, dass die Mörder, als die Zeugen die Treppe heraufeilten, entweder in dem Zimmer, in dem Fräulein Lespané gefunden wurde, oder doch in dem angrenzenden kleinen Zimmer gewesen sein müssen. Sie können daher auch nur aus einem dieser beiden Zimmer den Ausweg gefunden haben. Die Polizei hat den Fußboden, die Decke und das Mauerwerk der Wände auf das Sorgfältigste untersucht. Kein geheimer Ausgang würde ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein. Da ich aber den Augen der Polizei nicht unbedingt traue, so prüfte ich alles mit meinen eigenen. Es war aber wirklich kein geheimer Ausgang vorhanden. Von den Zimmern führen Türen in den Gang, aber sie waren fest verschlossen und zwar steckte in beiden schlössern der schlüssel von innen betrachten wir uns nun die schornsteine diese haben zwar oberhalb des kamins bis zur höhe von acht bis zehn fuß die gewöhnliche breite verengen sich aber dann so sehr daß kaum eine große katze hindurch könnte da also die Unmöglichkeit, auf diesen beiden Wegen zu entwischen, bewiesen ist, sehen wir uns auf die Fenster beschränkt. Durch die des Vorderzimmers hätte unmöglich jemand entfliehen können, ohne von den vor dem Hause versammelten Menschen bemerkt zu werden. Die Mörder müssen daher durch eins der Fenster des Hinterzimmers entkommen sein. Nachdem wir zu diesem Schlusse gelangt sind, dürfen wir ihn nicht ohne weiteres verwerfen, weil wir auch hier scheinbaren Unmöglichkeiten gegenüberstehen. Es gilt nur, den Beweis zu liefern, dass in Wirklichkeit diese Unmöglichkeiten nicht bestehen. Das Zimmer hat zwei Fenster. Eins davon ist nicht durch Möbel verstellt und vollständig sichtbar. Der untere Teil des anderen wird dem Auge ganz durch das Kopfende einer davorstehenden Bettstatt entzogen. Das erste Fenster wurde von innen fest verschlossen gefunden. Die Bemühungen mehrerer Personen, es in die Höhe zu schieben, waren erfolglos. Auf der linken Seite des Rahmens war ein ziemlich großes Loch eingebohrt, und in diesem Loche steckte ein beinahe bis zum Kopfe eingetriebener, sehr starker Nagel. Bei der Untersuchung des zweiten Fensters ergab sich, daß dort ein ebensolcher Nagel angebracht war, und auch hier versuchte man es vergebens, das Fenster in die Höhe zu schieben. Die Polizei beruhigte sich hiermit und war überzeugt, daß die Täter nicht durch eines der Fenster entflohen seien. Man hielt es daher auch für überflüssig, die Nägel herauszuziehen und die Fenster zu öffnen. Meine eigene Untersuchung fiel etwas sorgfältiger aus, und zwar aus dem eben angeführten Grunde. Ich wußte, es müsse sich hier erweisen, daß eine scheinbare Unmöglichkeit in Wirklichkeit nicht bestand. Ich schloß also weiter, a posteriori. Die Mörder entkamen unbedingt durch eines dieser Fenster. Wenn dies der Fall war, so konnten sie jedoch unmöglich die Schiebefenster von innen in der Weise befestigt haben, wie man sie vorgefunden hatte ein Umstand, dessen Unbestreitbarkeit dann ja auch allen Nachforschungen der Polizei nach dieser Richtung ein Ende machte. Da die Schiebefenster in der angegebenen Weise wieder zugemacht worden waren, musste unbedingt ein sogenannter Selbstschließer daran angebracht sein. Diesem Schlusse konnte ich mich nicht entziehen. Ich begab mich an das freiliegende Fenster, zog mit einiger mühe den nagel heraus und versuchte dann die scheiben in die höhe zu schieben wie ich es eigentlich nicht anders erwartet hatte gelang mir dies nicht ich war nun fest davon überzeugt daß irgendwo eine feder verborgen sein mußte und wenn die geschichte mit den nägeln mir auch noch dunkel erschien so fand ich doch sehr bald die bestätigung meiner vermutung nach sorgfältigem Suchen fand ich die verborgene Feder. Ich drückte darauf, unterließ es aber, von der Entdeckung einstweilen befriedigt, das Fenster hinaufzuschieben. Ich steckte den Nagel wieder ein und betrachtete ihn aufmerksam. »Wenn jemand durch dieses Fenster entflohen war«, konnte er es sehr wohl von außen zuschlagen, so daß die Feder wieder einfallen mußte. Aber der Nagel, der konnte unmöglich von außen wieder hineingesteckt werden. Die Schlussfolgerung war klar, und sie verengerte wieder das Feld meiner Nachforschungen. Die Mörder mußten durch das andere Fenster entkommen sein. Angenommen, daß der federnde Verschluss beider Fenster der gleiche war, wie dies ja sehr wahrscheinlich, so mußten die Nägel oder wenigstens die Art ihrer Befestigungen verschieden sein. Ich stellte mich auf den im Bette liegenden Strohsack und sah mir über das Kopfende des Bettes weg das zweite Fenster scharf an. Mit der Hand hinter die Bettstatt fassend, entdeckte ich sofort die Feder, »Und drückte darauf. Sie war, wie ich dies vorausgesetzt hatte, genauso konstruiert wie die andere. Nun sah ich mir den Nagel näher an. Er war so stark wie sein Gegenstück, auch augenscheinlich in derselben Weise befestigt, das heißt beinahe bis zum Kopfe in das Loch eingetrieben.« wenn Sie nun annehmen würden, daß mich diese Tatsache verwirrte, so würden Sie das Wesen meiner Induktionsbeweise gründlich missverstanden haben. Die Glieder der Kette griffen fest und sicher ineinander. Ich hatte das Geheimnis bis zum letzten Punkte verfolgt, und dieser Punkt, das war der Nagel. Wie ich bereits sagte, sah er genauso aus wie der Nagel in dem anderen Fenster. Aber was bedeutete diese Tatsache gegenüber der Erwägung, dass ich an dieser Stelle die Spur verlor? »Es muß etwas mit dem Nagel nicht in Ordnung sein«, sagte ich mir. Ich zog daran und, siehe, der Kopf und etwa ein Viertel Zoll des Schaftes blieben in meiner Hand der untere teil blieb in dem bohrloch stecken in dem er abgebrochen war der bruch war ein alter denn die ränder waren mit rost bedeckt er rührte wahrscheinlich von einem hammerschlage her mit dem man den oberen teil des nagels in den fensterrahmen getrieben hatte ich steckte den kopf des nagels wieder sorgsam in das loch aus dem ich ihn genommen und er hatte nun wieder ganz das Aussehen eines vollständig unbeschädigten Nagels, da von der Bruchstelle nichts zu sehen war. Ich drückte auf die Feder und zog ohne Mühe das Schiebefenster vorsichtig ein paar Zoll in die Höhe. Der Nagelkopf, der fest in dem Rahmen steckte, ging mit. »Ich schloss das Fenster, und der Nagel hatte nun wieder ein ganz unverletztes Aussehen.« So weit war also das Rätsel gelöst. Der Mörder war aus dem hinter dem Bett befindlichen Fenster entflohen. Dieses war nach seiner Flucht von selbst wieder zugefallen oder vielleicht auch heruntergedrückt und von der einschnappenden Feder festgehalten worden. Jedenfalls hatte die Polizei irrtümlicherweise angenommen, daß es der Nagel sei, durch den das Fenster befestigt sei, und sie hatte es daher für überflüssig gehalten, weitere Nachforschungen anzustellen. Die nächste Frage, die es zu lösen galt, war nun, in welcher Weise es dem Mörder gelungen sei, am Hause hinunterzukommen darüber konnten von dem augenblick an wo wir um das haus herumgegangen und es von hinten gemustert hatten in mir keine zweifel mehr bestehen ungefähr fünf und einhalb fuß von dem fraglichen fenster entfernt läuft ein blitzableiter nach unten es würde nun allerdings unmöglich sein von dieser stange aus das fenster zu erreichen und darin einzusteigen ich bemerkte jedoch sofort daß die fensterläden des vierten stockes von jener eigentümlichen art sind die die pariser schreiner ferrade nennen sie sind jetzt hier ziemlich selten geworden während man sie in lyon und bordeaux besonders an älteren häusern noch häufig findet sie sehen aus wie eine gewöhnliche einfache tür keine flügeltür Deren untere Hälfte aus Latten oder Gitterwerk besteht, um leichter erfasst und gehandhabt werden zu können. An den betreffenden Fenstern sind die Läden volle drei und einen halben Fuß breit. Als wir sie von der Hinterfront des Hauses aus betrachteten, standen sie zur Hälfte offen. Das heißt, sie bildeten einen rechten Winkel mit der Hauswand wahrscheinlich hat die polizei die rückseite des hauses ebenso untersucht wie ich es getan habe aber wenn dies geschehen so ist ihr jedenfalls die ungewöhnliche breite der ferrade nicht aufgefallen oder sie hat derselben keinerlei bedeutung beigelegt da sie die überzeugung gewonnen hatte daß von dieser stelle eine flucht unmöglich sei sind auch wohl die hier angestellten Untersuchungen sehr oberflächlicher Natur gewesen. Ich sah jedoch sofort, daß der Laden des Fensters, vor dem das Bett stand, wenn er ganz zurückgeschlagen würde, kaum zwei Fuß vom Blitzableiter entfernt sein könne. Es war also durchaus nicht unmöglich, daß jemand, der über einen ungewöhnlichen Grad von Geschicklichkeit und Mut verfügte, von dem blitzableiter aus durch das fenster eindringen konnte und zwar in folgender weise angenommen daß der laden weit offen stand so war es nicht schwer nachdem der blitzableiter erklettert über eine entfernung von zwei und einhalb fuß weg mit festem griffe das gitter des ladens zu erfassen dann konnte man den blitzableiter fahren lassen die füße gegen die mauer stemmen und durch einen kühnen schwung den laden in bewegung setzen so daß sich dieser schloß wenn das fenster zufällig offen stand konnte es sogar gelingen sich gleich in das zimmer hereinzuschwingen ich möchte sie daran erinnern daß ich besonders betonte es sei ein ganz ungewöhnlicher Grad von Körpergewandtheit erforderlich, um ein solches Wagnis auszuführen. Meine Absicht ist in erster Linie, Ihnen zu beweisen, daß ein solch kühner Sprung allerdings möglich, aber daß dazu eine ganz ungewöhnliche, fast übernatürliche Behendigkeit und körperliche Sicherheit gehöre. Sie werden, um in der Sprache der Juristen zu reden, mir vielleicht sagen, daß ich, um meinen Fall durchzuführen, besser tun würde, die zu einem tollkühnen Wagestück erforderliche Körpergewandtheit nicht zu hoch einzuschätzen und nicht wieder und immer wieder darauf zurückzukommen, welcher Grad von Geschicklichkeit dazu erforderlich sei vom juristischen standpunkt würden sie gewiss ganz recht haben aber der gesunde menschenverstand denkt und handelt anders worauf es mir ankommt das ist vorläufig nur den wahren tatbestand festzustellen mein nächstes ziel ist sie auf den eigentümlichen zusammenhang aufmerksam zu machen der zwischen dieser außergewöhnlichen behändigkeit und jener sonderbaren schrillen stimme besteht jener heiseren kreischenden stimme über deren sprache die aussagen der zeugen sich nicht einigen konnten während alle einstimmig erklärten nur laute keine worte vernommen zu haben nun erst fing ich an zu begreifen was dupin sagen wollte Allerdings verstand ich ihn noch nicht ganz, aber ich ahnte, worauf er abzielte. Mir war ungefähr so zumute, wie wenn man sich auf etwas besinnt, an das man sich nicht genau erinnern kann. Ende von Der Doppelmord in der Rue Morgue Abschnitt 2